0: e cafezeira a mais um episódio do podcast Café Forte, eu sou o Fábio Poloto e dessa vez você não vai se assustar achando que o episódio começou errado como eu recebi inúmeros
1: feedbacks no último episódio, e aí Bior, tudo bem? Fala meu mano, fala ouvintes aí do podcast Café Forte o episódio foi, passado foi meio sinistro, né? Começou meio, meio, meio louco, né? O problema é que a gente ficou muitos dias sem se falar, e aí quando a gente se falou, é aquilo ali, né? Tinha um monte de papo pra falar, né? Ainda bem que não pegaram a sessão fofoca, né, mano?
2: <risos> a parte do, do Leão Lobo, é, tá a ligado? a parte que a tava falando
1: mal dos outros, não pegou, ainda bem.
2: <risos> Ai, brincadeira,
0: a gente fala mal só dos nossos amigos. Eu não, eu Mas... falo mal
1: do pás de gente. <risos>
0: <risos> e, Bjork. Bom, eu tô muito feliz, Bjork. Sabe por quê? Recebi um feedback de uma ouvinte, ela e a mãe dela. O nome dela é Beth Assunção. Olha aí. E aí ela adicionou, acho que ela adicionou você e me adicionou no Instagram. E ela viu a gente. Aí ela falou assim, Nossa, eu achei que vocês dois eram negões. <risos> e eu me senti super lisonjeado, cara. Que da
1: hora isso, mano. Tipo assim... A gente não imagina isso, né? A galera que ouve fica imaginando como é, né? As figuras.
0: Exato, e pô, mano,
1: esquece. Beth, dizer que... desculpa a decepção. É. Que além, além de não sermos, ainda é uns caras feios pra caramba uns caras desarrumados. É troco, nada, eu tô, tá eu tô bonito,
0: eu tô bonito, Björk. Tô malhando, tô bonitão. É.
1: Poloto, poloto.
0: Não, eu só tenho duas cores, mas tudo bem, segue o jogo. Episódio de hoje especial, porque nós vamos continuar aqui a saga dos 10 mandamentos, olhando para o dia de hoje, então nós vamos bater um papo muito bom, fala aí Bjork.
1: Cara, hoje o papo é aquele que a gente já começou um tempo atrás, 10 mandamentos no bagulho, tamo com um convidado brabo e o negócio vai ser louco. Na fé e no café a preferência é forte, café forte, café forte, na fé ou no café a preferência é forte. Café forte, café forte, café forte Na fé ou no café a preferência é forte Café forte, café forte Na fé ou no café a preferência é forte Café forte, café forte
0: Bom, já que a gente tá com convidado, nada mais justo do que apresentá-lo, e assim, é um prazer inenarrável, porque é um grande amigo. trazer
1: inenarrável.
0: É inenarrável, porque trazer grandes é amigos aqui, cara, dá uma felicidade absurda. E ele também tem um currículo extenso, pra variar, né, Bjork? Só nós que não temos. O cara...
1: É, é daqueles convidados que quando começa a falar o currículo, você senta, pega um café, que vai 10 minutos de currículo, Não, o né? pior que o cara
0: é mais novo que nós dois juntos. Então, é, isso é que fica a
1: vergonha... Isso, toda prova, isso prova alguma coisa. Ou que ele é muito ninja, ou que nós é um bosta, né? Eu acho que é mais a segunda que a primeira, mas
0: beleza, vai. Bom, o cara, é, cara é formado em letras pela UFSCar. O cara é formado em teologia pela... Flam, olha que ato falho, quase que eu esqueci onde era, o cara foi missionário do Jovens da Verdade, o cara é pastor, presbiteriano independente, aliás, o cara é reverendo, né, reverendo, e o cara é tio, esposo, é lindo e canta muito bem, então, aí. se o cara é tudo isso, com vocês, seja muito bem-vindo, Vitor Martinez, tudo bem?
2: Oh. E aí, pessoal, valeu pelo convite estar aí com vocês. Você é, percebe que os caras têm que dar aquela enxada no, no currículo, né? Agora, tio é, faz parte do currículo. Mas né? tio é importante, Vitão? Não, não tô falando que não seja, é importante, mas currículo, né? Tipo assim, se eu olhar lá no meu currículo lá, você não vai estar tá lá tio, esposo, né? Você, acho que... mas, mas eu entendo, porque realmente os caras que vêm aqui são convidados tem uns currículos maiores aí, tem que dar uma enxadinha, né? Ô, mano, mas... Mas, ô, é ser
0: tio é barato, cara, eu tô <risos> me divertindo muito com minha sobrinha, Está tá maravilhoso. Melhor coisa do mundo, eu não quero nem ser pai mais. É, vixe, oh, a Jéssica não ouça isso, brincadeira. Oh, e, aliás, é tudo
2: bem com você, com a Jéssica, como estão? Aqui tudo certo, tentando... Quarentena. Sofrer e, e superar a quarentena, cada dia um leão, mas tamo junto, tamo, tamo seguindo em frente aí. Aproveitando para ler bastante, tá sendo... Ah, isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que faz parte da,
0: de uma das maiores igrejas presbiteriana independente do Brasil, vocês se adaptaram bem à quarentena com essa história de cultos online? Qual que é a sua percepção? Aqui você pode falar que os seus suas ovelhas não vão ouvir, fica tranquilo.
2: É... Cara, não, foi legal assim, o começo, uh, esses dias eu tava vendo, o Cleiton tava falando numa pesquisa de como, de três pessoas que no início da pandemia estavam conectadas nos cultos online, não só da nossa igreja, no geral, assim, de três, duas já abandonaram, né? Na pesquisa que uhum. o pessoal andou fazendo no Brasil. E lá, cara, tipo assim, a presença nos cultos online lá tem sido mantido, um número bom, assim, parece que... No ponto de vista de ação social, de movimentação da igreja, assim... Parece que a igreja floresceu mais. Legal. o doutor pode falar que a gente dobrou, triplicou, assim, o tanto de famílias atendidas, os projetos sociais. Assim, um milagre, né? No momento uhum. que a gente tá vivendo, assim, de austeridade, né? A gente uhum. vê a igreja... Se movimentar, voluntário, gente se oferecendo para cuidar de gente que tá em casa, isolado. Uh, lançamos um projeto novo no meio da pandemia, a uh, Rede Refúgio, né? Até uma ideia uhum. aí para um futuro, um podcast aí, trazer o Silas e a Ionar aí para falar da Rede Refúgio, um projeto com refugiados em Rio Preto, muito legal. Que legal. Então, cara, tem sido, tem sido interessante, assim.
0: Muito bom, de verdade. Fico feliz de ouvir isso. Então, Vitor, eu tenho muita orgulho e honra de ter participado dessa igreja, eu acho que é a primeira igreja presbiteriana independente de São Jardim do Preto, é uma igreja muito boa, sério mesmo, assim, eu embora né, não seja mais pastor, ter participado dessa comunidade foi uma honra, então eu fico muito feliz de ouvir essa notícia e sei que vocês têm um corpo pastoral lá muito sério, parabéns pelo trabalho que vocês fazem na igreja evangélica mais antiga da cidade, né? Então, cento e tralala anos, 112, 13 já?
2: Esse ano vai fazer 1906, esse ano vai fazer 114.
0: Como a gente já explicou, nosso ouvinte está sabendo, eu e o Bjork começamos a falar dos 10 mandamentos, e a gente falou dos dois primeiros 10 mandamentos. O desafio, Vitão, eu tô numa brisa de pegar coisas que são sabedorias antigas Sim. e tentar contextualizar e saber se são aplicáveis no nosso contexto. Mas é claro que Sim. é importante a gente dar um pouco do contexto do que eram esses mandamentos lá atrás e como a gente pode aplicá-los, se é que eles cabem hoje para pessoas que são cristãos e até para pessoas que não são cristãos. Então a gente fez esse exercício livre de trocar uma ideia, eu e Bjork. E hoje a gente vai falar de mais dois mandamentos. Então nesse primeiro bloco, nós vamos falar do terceiro mandamento, que é Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bjork e Vitor, falemos sobre este mandamento, o que, que vocês entendem, querem apresentar contexto histórico, o que, que a gente pode falar pra gente deixar o nosso ouvinte bem à vontade com esse mandamento.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Usou o nome em vão.
1: Você <risos> entendeu, né? Cê Pronto, já Você é. pegou, Já é. Já quebrou mais um. <risos> <isso.
2: risos> é, cara, uma coisa a pensar, assim, de cara pra gente falar é que os judeus, eles é, levaram ao pé da letra esse mandamento, né? Muito sério, assim. Então, não sei se você nunca... Se você já viu por aí, gente que escreve Deus com apóstrofe, já viu? D maiúsculo, uhum, apóstrofe, U, uhum. S. Uhum. Que, uhum. que é a ideia justamente de não escrever Deus, né? Não escrever a palavra Deus, o nome de Deus. É uma da, para muita gente, é uma das implicações de não se tomar o nome de Deus em vão, né? Essa coisa de... Uhum. Literal mesmo, de não falar... Tipo, o Poloto, que é um cara multicultural aí, já deve ter ouvido os, os americanos falando GOSH, Gosh, é, uh -huh. é Gosh. Que é a ideia de não usar God. Não, de não usar o nome de Deus, assim, né? Uhum. Legal. Uma coisa interessante é que o nome de Deus na Bíblia é Yavé, né? Aham. Uh -huh. E. Famoso na... Jeová! É, por que, que tem essa diferença do Yavé, Javé, Jeová? Você sabe por quê, não? Pode explicar, por favor. Porque os caras é, usavam só as consoantes pra escrever. E como eles não falavam o nome de Deus em vão, meio que se perdeu qual é a pronúncia. Hum. Então, uh, na verdade, as, as vogais ficam meio do de quem tá falando assim. Por isso que tem as diferenças entre Yahvé, Jeová, Javé, uhum. porque os, os caras só tem as consoantes e os judeus não pronunciavam o nome de Deus, então se perdeu qual que era a pronúncia.
0: Uma vez eu ouvi um cara falando... Que doideira. É, eu é. não sei se procede, mas o cara fala... Ele era doutor e sei lá o que, ele falou que o mais próximo que, que eles chegaram é uma pronúncia... Cara, me perdoe, teólogos do Brasil, mas era algo assim, irve, tá ligado? Tipo, irve, como se é. fosse um irve. Eu, eu não consigo nem falar, mas seria algo mais próximo. É pecado, é, né? Se, se, se acertou, você
2: acertou,
1: você pecou. não... Como... <risos>
2: Mas pecado não tem
1: como falar mesmo, não. a boca vai pegar fogo. Mas entende? é
0: interessante porque tem um conceito, isso isso acompanha a gente até hoje, né? Por exemplo, o pessoal mais tradicional, eles não escrevem o nome
1: de Deus com letra minúscula, por exemplo, né? Isso. Ó, oh, mas deixa eu falar aqui, antes da gente ir pro, pra outros aspectos do usar o nome em vão, eu queria, eu tenho uma pergunta com relação ao gramatical mesmo, a parada ali das, das escritas da parada. Hum. É, vamos lá, vocês que são caras teólogos entendidos aí da parada essa pergunta é muito, muito profunda é, nós somos brasileiros aqui, então a gente tem o nosso, a nossa língua o americano tem outra língua então se eu evitar falar o nome de Deus em vão aqui mas por exemplo, se eu for na barbearia e falar pro cara assim arruma o bigode, eu tô pecando falando <risos> o nome em vão duas vezes em inglês duas <risos> vezes rapaz, respondam se forem capazes. <risos> mas entender muito maneiros, tá ligado <risos> ah, se o barbeiro por poliglota É, mano Porque assim, aí eu não usei em vão No português, mas em compensação eu usei duas vezes né, velho. É, agora, não,
0: vai Pelo amor de Deus, o Bjork, cara eu, eu amo o Bjork por isso, porque ele consegue Fazer essas <risos> nessa, Essas podcast, reflexões né, Mas é interessante esse conceito do, do Nome de Deus, né, porque Quando ele se apresenta, por exemplo Pra Moisés, ele fala assim Ó, eu sou, né quando ele se apresenta para Enfim, para todas as pessoas que perguntam o seu nome, ele fala eu sou e... Isso.
2: Que Como é essa palavra, ver Que é essa palavra e eu, eu sou. Exatamente.
0: Mais uma coisa que eu aprendi e eu acho maravilhosa na cultura judaica é essa relação que cada pessoa tem com o seu nome. Toda vez que a gente se aproximar da, do livro bíblico, uhum. dessa escritura sagrada, a gente tem que entender o contexto que esses nomes tinham para aquelas pessoas Então até hoje existem alguns tradicionais Que eles não batizam o filho Alguns filhos, claro eles, Se eles não sabem o nome que aquela criança vai ter Eles esperam um tempo para batizar A partir do que aquela criança mostra E o nome tem muita, muito poder na Bíblia Aliás, quando você sabe o nome de alguém Você sabe exatamente qual é a essência da pessoa Qual que é a existência dela Por isso Isso é louco, hein? que, por exemplo, você tem Jacó sendo seu nome transformado para Israel, porque ele é aquele que luta com Deus e antes ele era o enganador. Tô fazendo traduções bem simples só para uhum. exemplificar. Por isso que tem toda a história de Ananias, é, Sadraque, Mesaque e que é o Ananias, o Misael e o Ah, esqueci, e o próprio Daniel. Que esses uhum. caras, a Babilônia, quando sequestrava o judeu, eles tentavam mudar na raiz a personalidade Sim. deles. Então a primeira coisa era mudar o nome. E isso também faz todo sentido de perguntar o nome pro diabo. Uma vez que você soubesse o nome do do daquele demônio que tava poçando uma pessoa, você tinha poder sobre ele. Por isso um dos milagres messiânicos de Jesus era expulsar um diabo mudo, né? Porque ele teria poder, inclusive, sobre quem ele não saberia o nome. Sim. Então, uma vez que a gente não sabe de fato esse nome de Deus, a gente não tem como ter poder sobre ele. E o nome de Deus ser é esse nome que está acima de qualquer nome, então torna a essência de Deus algo inexplicável para o ser humano. Sim. Então, nesse sentido, eu faço uma, uma ideia de que Deus ele não se revela com o um nome porque ele é incompreensível. Não há como ter poder sobre Deus. Então, nesse sentido... Não usar o nome de Deus em vão, na minha cabeça, é justamente querer pegar o nome de Deus, como se usasse, é, tendo poder sobre ele, né? Descrevendo e usando esse nome como autoridade, sendo que a autoridade é toda dele. Viajo muito na minha ideia, na, 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 na compreensão de vocês, ou não?
2: Pô, é, alguns alguns caras dizem, inclusive, que quando o Moisés perguntou o nome de Deus... Era essa a intenção dele. Ter controle. É, tipo assim, imagina, ele foi criado no Egito, com aqueles deuses lá, com essa cultura, as culturas pagãs entendiam exatamente isso que você falou. Saber o nome de um deus é, é poder, tipo assim, usá-lo, né? E quando ele pergunta o nome de Deus, os caras falam que talvez a intenção do Moisés era justamente saber isso. Então, tipo assim, é, deixa eu saber o nome desse deus aqui que eu, pra, que eu vou. Ele vai fazer parte do meu panteão Caste aqui, de né? Deus. E aí quando Deus hum. fala assim, eu sou, ele se recusa a dizer o um nome, né? Então, tipo assim, ele tá dizendo isso, ó, eu não, eu não sou desses caras que você vai controlar, não manipular, né?
0: Nossa, que louco, irmão. Aqui hein, não, cara? filho.
2: vem é, da hora mesmo.
0: Isso é bem legal, é, esse lance de não profanar o nome, então naquele contexto, além disso, e hoje, pensando pro cristão, na verdade, as pessoas, eu lembro que meus avós falavam assim, não, não jura por Deus, que é pecado, uhum, não sei uhum. vocês já ouviram isso? Uhum. E na, ver, na verdade, assim, é, é como se a gente quisesse falar, ó, oh, isso é tão verdade, isso vai acontecer, que até é, Deus é testemunha e vai cumprir, né? É como se a gente tivesse controle sobre a nossa palavra e não na palavra de Deus, talvez seja essa a ideia que os antigos tinham, e aí eu cresci com isso, né, mano? E ficava pensando, mano, eu não posso nem falar o nome de Deus. Mas é muito doido, porque a própria Bíblia, ela traz o nome de Yahvé, que você já citou, e o Elohim também, né, que é esse Deus, né, esse nome isso. de Deus. Que é legal isso. você falar, se você
2: puder. Não, que aí a Bíblia vai ter vários nomes, né? Adonai, que aí os caras não consideram como o nome de Deus. É, Referências, são referências a Deus, né? E na, mas na Bíblia tem o um nome de Yavé, né? Ou, ou pelo menos as consoantes lá, tem um nome. É o tetragrama, né? Que são as quatro hum. letras lá, ou as consoantes. Mas é interessante que é, eram cópias, né? Os caras copiavam as escrituras, certo? Uhum. Ou do Antigo Testamento lá. Toda vez que aparecia o nome de Yavé, os caras trocavam a pena. Tipo assim... Ah, é? É, é tipo aquela pena, ela tinha que ter. Eu não lembro se ela tinha que terminar... Ou ela tinha que começar com, com o nome. Então, toda vez que aparecia o nome de Deus lá, o Iavé eles tinham que trocar a
1: pena. Eu já tinha ouvido essa resenha. Papo brabo, hein? Que Era uma reverência,
2: mano. assim... E até hoje, na nas leituras da, das escrituras, os judeus têm tem até um nome. Eu não sei qual, qual que é o nome exato. Mas eles, hora que leem o nome de Iavé eles fazem uma pausa. Uma respiração lá e tal. E para continuar Caraca. a leitura. É. É uma parada, que sim, doideia, de bastante reverência ao pé da letra, né, também.
0: É, e a gente vê isso durante toda a tradição bíblica, né? Até mesmo Jesus, então, ele vai sofrer com isso, porque ele vai falar que ele é, né? Jesus uhum. vai, vai se apropriar desse eu sou aí, e pronunciar, talvez, esse, essa palavra que definiria o nome de Deus, chamando para si uma igualdade com isso. o próprio Deus criador, que é o que faz com que os estudiosos da época, acusem de né, e enfim.
2: É, os caras pegaram em pedra na hora pra apedrejar Jesus. Quando ele falou que ele é, a Bíblia fala que os caras na hora pegaram em pedra pra apedrejar Jesus e ele deu um... Deu um meteu na um egípcia lá e saiu fora.
0: Porque pensando nisso, ele tá quebrando ao, aos olhos né, carnais, né, dos aqueles homens da época, ele estaria quebrando esse terceiro mandamento, né? É, que loucura.
2: Sim. Isso, chamar a Deus de pai, né? Se de
0: chamar deus de pai, Jesus foi brabo, hein, mano? É. Nossa, Jesus foi brabo demais. Eu
2: um quebra de paradigma. Os caras nem falavam o nome, de repente chega o cara falando chamando deus de papai, né? Ah, Nossa, papai.
0: paizinho, né? Boa, é. da hora. E, e hoje em dia, o que, que vocês acham aí? Vocês acham que esse é um mandamento que ele é... Ele, como a gente aplica ele hoje? É que eu tô perguntando o cristão. Como que o cristão aplica esse mandamento hoje, na percepção de
1: vocês? Cara, eu na verdade já, eu já tô querendo dar uma polemizada. <risos> <risos> tipo assim, ó, na boa, a gente, tá no, a gente tá gravando esse episódio no dia 18... É, esqueci o mês que nós tá. 18 de agosto. Essa semana a gente teve um episódio aí bem pitoresco aí da, da nação brasileira, uhum. é, da menina de 10 anos que foi estuprada. Uhum. É, fruto desse estupro ela engravidou. E se levantou de novo a questão, assim, aborto, não aborto, o que que faz, e piriri, pororó. E aí a gente teve um grupo de pessoas, é, em nome de Deus, fazendo uma manifestação na frente de, desse hospital, né, e tal. Sem tomar partido para lado nenhum, mas eu queria jogar aqui pra gente conversar. Tem como usar o nome de Deus mais em vão do que dessa maneira? Existe uma outra forma pior de usar o nome de Deus? Cara,
2: é, eu acho
1: que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando... Porque
2: o que tá em jogo, na verdade, são duas coisas. É a lei e o espírito da lei. Uhum. Os caras que, que cercam o hospital lá, estão olhando a lei. Tipo assim, é a lei crua. É vida, não pode abortar. Mas é os caras não estão olhando para o espírito da lei. Pode crer. né? Que é, eu acho que é essa a parada. E é exatamente isso que a gente tá falando aqui do... Do, de usar o nome de Deus em vão. Quando o cara acha que usar o nome de Deus em vão é escrever o nome de Deus com letra minúscula, o cara tá olhando tá para tá a lei, não para o espírito da lei. Nossa, isso é legal. O que, que é usar o... Entendeu? É, então a questão é, é a mesma. Eu acho que eu estava refletindo sobre isso também. E depois, quando a gente estiver falando do quarto mandamento, nós vamos entrar no mesmo assunto de novo. É a Leto. lei e o espírito da lei.
0: Eu não queria nem entrar nesse assunto, porque ontem... De verdade, assim, cara, isso eu já falei isso em várias redes sociais, eu tenho me afastado de toda notícia ruim, notícia de Bolsonaro, notícia de escândalo, mas notícias grandes assim chegam a mim, né? Primeiro, quando veio a notícia que uma criança foi estuprada, cara, já me... foi um, um soco no estômago, tão forte, em primeiro lugar. E depois que eu vi que teve toda essa polêmica do aborto e ver religiosos usando o nome de Deus, cara, eu vi um cara... E eu não vou dar palanque para o otário, mas eu vou reproduzir a fala dele. Ele falando que... Ah, legal, vocês querem... Vocês estão falando que vocês estão salvando a vida da menina fazendo um aborto, mas quero ver vocês comemorarem quando ela estiver no inferno, pelo pecado que ela está cometendo. Então que absurdo é esse do cara pegar o... o no... Não é nem o nome de Deus, é a autoridade de Deus. O cara condenou a criança ao inferno por causa de um aborto. Então, assim, tá muito absurdo o, o lance Você lembra todo? daquele meme do
1: cara que vai pra ele e fala, você é bichão mesmo, hein? É, você uhum. filme fala. Tem pra ele, você é bichão mesmo, hein, brother? Você condena, você é bichão mesmo, hein? Então, filme, mas... Tempo.
0: É isso, cara. Como é que os caras pegam o nome de Deus e usam dessa maneira, deliberadamente, como se fosse algo banal? Não faz sentido, cara. Então, uhum. de verdade, o Ed René Kivitz, ele fala que... Esse mandamento, nos dias de hoje... É algo assim, não use o nome né, de uma ideia de Deus referente ao Deus verdadeiro. Sim. Que isso seria um pecado. Toda vez que você coloca essa imagem de um Deus que não é o Deus verdadeiro, ele,
2: você está pecando nesse terceiro pecado. Vocês concordam com isso? Exatamente. Eu acho que é isso que Jesus fala lá em Mateus 18. Exatamente isso. Quando ele fala, onde dois ou três estiverem unidos em meu nome... Aham. Uh -huh. Ali eu estou no meio deles. Uhum. É exatamente isso que Jesus está falando. Se a gente ler o capítulo 18 de Mateus, olha que da hora, não tinha nem visto isso. Jesus está falando das crianças, aquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Uhum. Ele é, está falando para a gente ser como criança. Depois ele fala da parábola da ovelha perdida, de ir em busca da ovelha, daquele, do pastor que larga os, as ovelhas que estão de boas, justos, para ir atrás do perdido. Depois ele fala sobre tratar o pecado, sobre perdoar, 70 vezes 7. E aí ele fala, os que estiverem em meu nome, aí eu, ali eu estou no meio deles. O que, que é essa ideia que Jesus fala do meu nome? É, tipo assim, no mesmo espírito, na mesma pegada, no mesmo jeito, agindo da mesma maneira que Jesus ia agir. Uhum. E ele vem dizendo, ó, como que eu ajo? Eu vou atrás da ovelha perdida, eu cuido do ímpio. Nossa, os caras que entendem os cara entende que tratar como ímpio, né, aqui nesse texto que fala assim, ó, se o cara não te ouvir, trata ele como ímpio. Os caras entendem que é o quê? Expulsar da igreja, né? Mas a Bíblia, como é, como é que Jesus trata o ímpio? Ele acabou de contar a parábola da ovelha perdida. Essa coisa de ir atrás, de abandonar tudo, ir atrás e cuidar do cara, né? Muito louco, hein? Então, é, eu acho que fazendo a ponte pro dia de hoje desse mandamento, eu acho que é justamente isso. É a gente viver em nome de Jesus, né? É, agir em nome de Jesus, como Jesus faria, não como a gente acha que Jesus faria, ou não como a gente faria, e aí a gente usa o em nome de Jesus como uma frase magiquinha
1: lá pra fazer tudo acontecer, né? Sim, É um super sim.
2: trunfo, né?
0: É, é, exatamente. É um super
1: trunfo. Não, e é doido porque assim, ó, a gente vive hoje, né, mano, um contexto assim, eu não sei se é hoje, né, mano, eu acho que, eu acho que essa parada sempre foi, mas tipo, agora a gente fica sabendo mais, né, então fica mais gritante, mas assim, muitas vezes, assim, obras que não fazem parte de Deus sendo atribuídas a Deus, né, mano? Tipo assim, é, é, atribuir a Deus coisas que Deus não fechou com aquilo, não é daquilo, né, mano? Ou então o contrário também, né? Tipo assim, não reconhecê-lo onde de fato ele tá e passar a identificá-lo ou apontá-lo em lugares que ele não tá, em coisas que ele não tá fazendo. Eu acho que talvez num contexto prático, assim, pra gente trazer bem pro, pro dia a dia de quem tá ouvindo, cara, eu acho que isso é, assim, na minha ótica, assim, o, o... a forma mais eficácia de usar o nome de Deus em vão, assim, saca? Tipo... e, e a gente percebe que isso é fruto, assim, de um... De um infelizmente, assim, cara, é, é, quando a gente fala de massa, assim, a gente fala de uma galera é, pô, boa parte das pessoas não conhece muito aquilo que crê, né, cara? Tipo é assim, uma pena, elas mas... creem num comportamento meio de, de massa, né? Tipo assim, todo uma mundo nada, crê, eu creio. Né? É, mas não tem muita profundidade naquilo que, que crê sim. Então quando você se vê de, diante de um dilema igual esse que rolou agora Onde você precisa de um pouco mais de profundidade pra refletir Não é tão, tão sim, não, tão pode, não pode assim, né cara? É um negócio um pouco mais profundo uhum. Que vai precisar de uma análise mais profunda Aí você não encontra na maioria dessa galera E aí os caras acabam fazendo o quê? Indo num vácuo daquilo que o cara com o sininho na mão falou que é, uhum. e todo mundo vai naquela. Naquele, naquele vácuo ali e não sabe que o cara do sininho tá com vários interesses, às vezes político, às vezes de um monte de questão uhum. aí. Que eu, eu acho que é muito o que aconteceu nesse caso. Assim, a gente tá dando exemplo desse caso porque tá fresco, né, galera? Mas a gente viu aí no decorrer do último ano a igreja se posicionando em vários aspectos que você olhar e falar, como? Isso. Tipo assim. Mas e o Deus? E Jesus? Tipo, é, e se posiciona então, assim,
0: nos bagulhos que não tem nem o porquê se posicionar e o que tem que se é, posicionar tipo, de verdade fica de lado, né?
1: Então, é. tipo assim, e, e não é papo de rebelde que não gosta de igreja. Eu sou rebelde e não gosto de igreja, mas não é papo disso. Mas assim, é papo mesmo de tipo, mano, é, a conta não bate no final, né, cara? Uhum. E assim, talvez eu acho que o que esteja fazendo falta... <risos> É, de fato, fazer essa conta e ver se tá batendo no final, cara. Porque se não tá alguma coisa tá fora da ordem, Pode né? crer. Alguma coisa está fora da ordem, como diria o MPB. Eu acho que
2: tem, a gente tem que pensar assim, os mandamentos, cara, Deus estava tentando ensinar e formar um povo, né? Formar um modo de pensar, um estilo de vida e tal. Eu vou perguntar para vocês, para a gente ir retoricamente chegando a alguma conclusão aqui, né? O que vocês acham que Deus queria ensinar quando Ele falou para os caras, não usa meu nome em vão? Porque eu não vou deixar impune quem usar meu nome em vão. O que, que você acha que Deus estava querendo ensinar o povo? Você
0: falou que você vai usar retórica, eu não preciso responder, Não, não. Né? É,
2: uma retórica, <risos> é uma retórica construída aqui. Não, mas o que, que você acha? Quando o cara fala assim, ó, cuidado, não use em vão o nome de Deus. Porque ele não vai deixar impune. Oh, ele está querendo falar isso mesmo. Ó, oh, para de atribuir a mim as paradas que não é minha. Isso. O que, que você precisa ter? O que, que eu preciso ter? Cuidado. Cuidado. No mínimo, humildade. Hum. No mínimo, humildade. Porque toda vez que eu usar o nome de Deus em vão, eu tô dizendo que Deus tá dizendo aquilo. É, Ou melhor, toda é vez que eu usar o nome de Deus, eu tô dizendo que Deus tá fazendo aquilo. Então, no mínimo, eu tenho que ter muito temor e ter humildade.
0: É, pode né? crer, pode crer. Aí
2: você olha para os caras cercando o um hospital lá, você não vê isso, cara. Pronto, já hum, mata sim, ali. Você já não vê isso. Mesmo se ele estivesse defendendo uma coisa correta, o que eu, particularmente, pessoalmente, acho que não, o modo já mostra que eles não estão... É, tá errado,
0: não, né? Tá errado. Então... Legal. Cara, desculpa interromper. Esse mandamento, esse que Deus quis ensinar pro povo. Vamos partir do princípio que a gente tem várias pessoas que nos ouvem, que não acreditam nesse Deus, e que no mundo tem muita gente que não acredita nesse Deus. Mas essa... Essa frase, esse mandamento, essa ordenança, ela cabe pra qualquer pessoa como princípio de sabedoria? Se sim, em qual contexto?
2: Tá, você tá falando de maneira é, secular, assim, né? Pra um cara que não, não acredita em Deus. Perfeito. Né? Ou, ou, enfim, ou acredita... Ou acredita em, outra, em outros de de deuses, é. Isso, outros deuses. Uhum. Eu, eu acho que cabe. Eu acho que cabe pra hoje nesse aspecto da, da humildade, assim, né? ter humildade quando você tá lidando com alguma coisa que é maior do que você. Ou, tipo assim, uma coisa que é... que você não tenha conhecimento absoluto. Pode crer, e, legal. E, e olha que interessante. Hoje não se acredita em absolutos, né? É, Hoje não se acredita não. em absolutos. Não se acredita em absolutos. É, se a gente realmente não acreditasse em absoluto, então a gente ia ser um povo humilde. Porque a gente ia tolerar o outro. Porque o que eu acredito não é absoluto. Então eu acho que no fundo, no fundo, essa era da pós-verdade é tipo assim, a minha opinião é absoluta. Todo, tudo é absoluto. É... Não que é... não acredite
1: em absoluto. Porque senão Mas a gente existe é absoluto ser... do outro, né? É, isso. É igual é as igual tretas ideológicas. Ideologia ruim é do outro, filho. Isso. A minha <risos> é top. A minha é Ah, <risos> O águia é louco. Muito legal, Ai, cara. Ai, que
0: merda. Muito boa colocação. Eu acredito que é possível usar como sabedoria em... exatamente nisso. Eu não tenho nem o que acrescentar Quarto mandamento divino diz o seguinte lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí, em Deuteronômio, ele vai falar: guarda o dia de sábado. E ele vai continuar a Neves. mesma coisa. E aí, amiguinhos e amiguinhas, o que é que nós podemos dizer sobre esse mandamento?
2: É, a gente tem mais uma vez os judeus levando a. Limites onde nenhum homem jamais penetrou, né? Levando ao máximo, assim, tipo, ao pé da letra, a parada. Então, sábado é sábado mesmo, é 24 horas, pôr do sol da sexta até o sábado. Aí você tem os caras fazendo aquele monte de leio, o que, que eles podiam, o que, que não podiam fazer no sábado, o que, que era considerado trabalho no sábado ou não. É, tem uma lista maluca, velho. Né? Maluca, maluca, tipo assim não podia assoprar amendoim, cara, porque, porque não pode, não pode, é, eu, é, é atual isso aí, tá, essa, essa implicação. Eu tô rindo,
0: mas com respeito.
2: Porque na Bíblia fala que não pode, no sábado não podia espalhar, não podia descascar cereal, então eles entendem que assoprar o amendoim para sair a casquinha era, era isso, né, então não pode fazer no sábado, é... No caso, aquele,
1: aquele amendoim que já vem limpinho, esse prontinho, ele é, um amendoim, ele é uma estratégia de satanás ou ele é um algo enviado por Deus? Não, enviado amendoim. por Deus, só que você não pode abrir o um saquinho, Deus, já tá tem tá tá. que estar tá aberto <risos> na sexta-feira, já é, tem esse, que estar tá aberto. Aí, esse aí não inventaram ainda, então, então vai ter que esperar mesmo, tem é. é um outro sistema aí. Tem lugar, velho, ah, que é, os caras é. já deixam
2: os elevadores dos, de prédio, onde tem muito judeu ortodoxo, já programado pra parar em todo andar, para o cara não, de sexta pra sábado, pra ele não precisar apertar o botão. Nossa, mano! É, velho. E aí, pra mim, a mais maluca de todas que eu vi e pesquisei, é que os caras não podiam comer um ovo que a galinha botou no domingo. <risos> Você sabe por quê? É verdade, é. cara. O pior é que é verdade. É, é muito
0: forçado. Porque né? se a
1: galinha botou no domingo, quer dizer que ela preparou no sábado, cara. Você acredita nisso? Vê. Olha o bafão da galinha. Nós estamos tá rindo aqui, mas é se muito... o amor deu ouvir, o cara vai Todo ficar... Todo mundo burro. tá sabendo mas da é sua verdade. vida, viu, galinha? Todo mundo tá sabendo da sua vida no sábado, viu, senhora eu galinha? Todo nisso, mundo né? tá ligado.
0: Ai, cara, na moral, judeus, desculpa, a gente, cara, aqui. Foi muito engraçado essa. Ô, mano, ah, deixa eu me recompor. Bom, então, assim, pros caras, é tão sério que os caras né, não comem nem o ovo Isso. da galinha no domingo. Mas é. e aí,
1: no nosso contexto? Mano, não, mas ó, presta gente... atenção. Sabadão,
0: todo mundo rala. E aí? Não, mas é que tá. Tem uma mudança. O, a Isso. palavra sábado, ela vem do xabá.
2: Que é parar. Uhum.
0: Que é descansar.
2: Isso, parar. É uhum. pausar.
0: É. Quando a gente tem, eu acho que o lance do dia do Senhor, que é a ressurreição de Jesus, uhum. ele transforma... O sábado vira o domingo, isso. né? Por isso que teve essa, essa mudança, que é o primeiro dia da semana, na verdade. Que o domingo ele é o dia 1, um, né? Por isso que segunda-feira chama segunda e dá um primeira feira. <risos> e aí é, muda, tem essa mudança de panorama, isso. mas assim, de fato, é aquela história que o Vitão tava falando antes. A essência dessa lei ela é de uma sabedoria que ela transcende toda e qualquer religião porque uhum. se você for buscar nos filósofos nas outras religiões sejam as religiões antigas do Egito qualquer coisa elas pedem para que um dia o ser humano descanse então cara, não é possível que tanta gente sábia nesse mundo o próprio Deus os cristãos falou é uma ordem acha a mesma ideia,
1: né?
0: Uhum. Descansa, brother. Então, essa, essa não precisa nem a gente gastar tempo pensando pros dias de hoje se ela caberia, ou se pra alguém que não acredita em Deus, se ela cabe. Porque assim, mano, até cientificamente, a ciência fala: o homem precisa de descanso. Você pega é. um atleta de alta performance, uhum. você acha que o, treino, o cara treina todo dia? Não. Se ele não descansar, ele não tem rendimento alto. Então essa já mata daí a jogada. Agora, e as implicações práticas? O que, é que vocês acham que são os benefícios, já que a gente concorda que... Aliás, vocês concordam com isso que eu tô falando? <risos> é, claro. Que é uma sabedoria.
1: Sabedoria, sem dúvida,
0: né? Boa! Então, mas e quais são as implicações práticas que vocês acham que esse mandamento traria? O que, é que a gente deveria fazer? Não podem descascar amendoim, como é que funciona?
2: Eu acho que uma parada é, tipo assim, é diferenciar, que é bem diferente, na verdade, a folga desse sábado que a Bíblia fala. É. Porque a folga, que que é? ela, é uma folga para repor as energias para os outros seis dias de trabalho, né? Tipo assim, eu paro para eu dar conta de, de continuar trabalhando. Mas o sábado bíblico, ele é mais do que isso só recompor as energias. Parar no sábado é um é uma declaração de de fé assim, uma declaração de, tipo assim, é um, é um manifesto. É um de... manifesto. Envolve desfrutar. Mas envolve dessa ideia de, tipo é...
1: assim, quando o cara para. Que... Não ouvi, Biorco, desculpa. Envolve contemplação também, né, mano? Você parar para. É. Não é só parar, né? Mas não. pensar, refletir sobre o Criador também. Ou não, tô viajando. Não, é isso. É porque eu
2: falo que tem que diferenciar a folga, por quê? Quando é que a uh -huh. gente tira folga? Quando a gente termina o nosso trampo, não é? Tipo é, assim, terminei de deixa, fazer né? as coisas, eu vou tirar a folga. O sábado não é isso. O, o, os beneditinos, eu tenho uma regra de São Bento aqui em casa. E aí os beneditinos, eles falam que o sábado, esse des... ou o domingo, né, pra eles, esse descanso é um reconhecimento dos nossos limites. Tipo, eu paro porque eu sei que eu não vou dar conta de terminar tudo que eu tenho pra fazer, mesmo porque sempre que eu termino uma coisa, já surge outra... E porque eu sei que quando eu paro, Deus continua trabalhando. O mundo não vai se desintegrar quando eu parar. Nossa, isso então, é bonito
0: demais, é cara. Um,
2: é um manifesto, assim. Não é, tipo assim, terminei, agora eu vou descansar. Isso é folga. O sábado ah, bíblico não é isso. É, um, é uma declaração de fé e de dependência, assim. Tipo assim, eu tenho limites. Ok, é um é reconhecimento, isso. né? É. é um reconhecimento. Mano, mas isso
0: toda. é muito bonito,
2: cara. Que porque até um ateu,
0: uma pessoa que acredita no universo, né? Nessas. Em qualquer coisa... O cara parar pra entender que o processo não depende só dele... Isso traz a gente pro que a gente falou do primeiro mandamento, pra humildade, cara. Tem uhum. processos que... É o que eu tô falando, eu tô, eu tô evangelizando agora o cultivo da, da jardinagem, do, do plantio, tá ligado? Mano, não adianta, cara. A planta, você vai jogar água, você vai pôr o adubo, mas é ela que vai ter o processo natural é. dela. Não, não adianta eu ficar olhando pra ela lá esperando um dia inteiro... É o processo dele e eu acho que é mais ou menos isso, o mundo, né, Deus ou os deuses, pra quem acredita em outros deuses, ou o universo, ele não vai acabar porque você continuou trabalhando, então você Exato. tem que parar e desfrutar, cara, e deixar que os processos aconteçam, eu acho isso de uma sabedoria muito bonita, mano, de verdade, uhum. esse domingo aqui foi estranho porque foi a primeira vez que eu escolhi, depois de muito tempo, parar, mano, é muito difícil, de verdade sensação de que tô perdendo tempo, sensação de que se eu não fizer as coisas, as coisas não vão acontecer sozinhas, mas, mano, é um exercício, porque depois chegou no outro dia, eu acordei renovado, falando, não, tá tudo aqui, as coisas foram acontecendo, onde eu parei, não, não, não mudou, sabe, eu simplesmente descansei, e deixei os processos continuarem, foi enriquecedor, e até postei no meu Instagram, falei, mano, eu tô aprendendo a descansar. Demorei 35 anos pra entender esse princípio do sábado aí, e agora eu quero desfrutar mais,
2: de verdade. Você falou do plantio, né? Ah, o, o, o período sabático, que Deus, do jeito que Deus falou para os judeus lá, é, não era só um, um bloco de 24 horas na semana, mas tinham também períodos maiores de sabáticos, né? Inclusive a Terra, é, a cada sete anos, tinha um ano sabático. É verdade. e olha o que, que Deus falava para eles fazerem no sexto ano Deus prometia que eles iam colher o suficiente para comer no sexto e no sétimo ano então tipo assim, no sétimo ano eles não colhiam, não plantavam eles colhiam tudo no sexto ano e Deus prometia, ó, no sexto ano eu vou fazer a terra produzir em dobro para vocês comerem o suficiente no sétimo ano, que vocês não vão trabalhar Ai, é que,
1: louco. Que, louco. que louco isso é. né mano então essa ideia do, da dependência total né e você vê como a gente, a gente tá num tempo que ele, ele, literalmente, ele sufoca todos os princípios, né, cara? Porque, assim, ó, a gente tá vivendo um tempo onde você é incentivado 24 horas a não parar, brother, a ser produtivo pra caramba. Isso, enquanto e, cara, eles trabalham, um dia...
2: eles dormem e você trabalha, né? esse que É, é o...
1: então, tipo assim, um dia que você para pra falar assim, velho, hoje eu vou tirar o dia pra mim, velho, eu vou ler um livro gostoso... Eu vou ficar na minha rede, hoje eu vou. Bicho, não tem o um cidadão ainda que faz isso sem um pezinho de consciência lá no fundo, falando, nossa, mano, o que, é que eu tô fazendo? Porque a gente é estimulado por, por tudo, né, cara? Toda hora. No sentido, assim, de que. É, é, que nem o piloto falou, essa sensação de assim, ó, tô perdendo tempo. É, então, tipo assim, você vê como a gente voltando, é, fazendo um link disso com o primeiro, com a primeira resenha nossa aqui. É, de como o nosso tempo agora sufoca o que é de fato uhum. real sobre as coisas. A gente falou aqui de uma preocupação gramática no nome de Deus, enquanto do outro lado a gente vê o nome de Deus sendo jogado aí ao léu, com atitudes e com ideologias e com um monte de coisa. Agora a gente tá falando também de um, de um tempo onde um conselho sábio de Deus falou, velho, faça isso porque vocês precisam, vai por mim. Tira um dia pra vocês, cara, refletirem e... e Perceberem quem eu sou na parada e quem vocês são tira um dia aí pra reconhecer todas essas coisas e aí a gente vive um tempo em que sufoca e fala assim ó, você é louco? não faça isso, cara você Mer... precisa produzir pra caramba então você vê que o nosso tempo é difícil, cara porque assim, ó querendo ou não parece que literalmente parece não literalmente o tempo vai na contramão do que, do que Deus estipula pro homem, né cara parece que a, o, o, o fluxo é totalmente contrário ao que de fato é pra gente fazer e a gente vê as consequências disso, né, mano? A gente vê adolescente hoje tendo crise de pânico, né, mano? A gente vê criança tendo síndrome de não sei o quê. A gente vê. Burnout. Burnout. Burnout em, em adolescente jovem. Então, tipo assim, a coisa tá maluca pra caramba. Agora eu queria só fazer uma pergunta pra vocês que são crânio pra caramba. Hum. Já que a gente tá falando, falou aí de sábado, domingo. Não tem nada a ver com o lance. É, pá de Deus aí, mas. Mano, por que feira? De onde tiraram o negócio das feiras pra frente nome? Não, por que não pode ser, sei lá, mercado, boteco, tem que ser a feira. Por que a feira? De onde vem a feira, mano? Vocês vão saber me responder Rapaz, isso. o então tá. fez
0: letras. Eu, eu já ouvi uma
1: do lugar, bem. mas não
2: sei, não sei não.
0: É por causa da não, música do Rafa. Eu... É dia
1: de feira, terça-feira, quarta-feira, é, não feira, importa mano. feira. A... Por que feira, mano? Por que o sábado não é feira? Sábado feira e domingo feira, por quê? Não sei, sábado mano, tem feira, né? Menor então é... fica aí pro próximo episódio, e sábado não um tem rato. feira, vamos trazer a revelação.
0: É verdade, é tem o a É, a feira Pastel mesmo fim com de semana. caldo de cana.
1: É. Ouvintes do podcast, fica pro próximo episódio, é obrigação. Nós vamos trazer aqui uma explicação. Não, 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 não. não. Mande o um e-mail. Mande o um e-mail e explique pra gente, você, é o nosso ouvinte. Amigo, Por que, que tem feira nos
0: bagulhos? Então, nos, nos combinado. Dias da semana? Bom, fim da fatura, podemos fechar esse
2: episódio? É, eu acho que pra gente fechar, acho que é importante dar algumas dicas, assim, como a pessoa pode preparar o seu sábado, né? Então vai, manda a hoje então, para a gente ter o nosso tempo, né? Bom, os princípios a gente já falou aqui, né? Que é parar, é descansar, e aí tem muito uhum. a ver com a nossa preferência. Então, por exemplo, pro Poloto, o Poloto é um crossfitter aí, para ele é, <risos> é, malhar não é trabalho, né?
0: Ou é não, mas eu descanso exatamente no sábado, sabia? Eu treino no domingo
2: para não fazer nada no sábado. Ah, então, então faz parte também, ó, é descansar, é se alegrar. Então eu descobri o que você, o que te alegra, né? Então talvez fazer uma lista aí do que te dá prazer e se preparar de maneira antecipada, né? Se preparar é. para o sábado. Tudo bem, os caras, os judeus, eles esquentam a comida antes para tipo assim, a hora que entrar no sábado eles não tem nem que ligar o fogão mais. É, nós não precisamos fazer isso, mas a gente pode preparar o nosso sábado com antecedência é né? seja
1: que dia que for ele né é, e, ta, e também colocar dentro desse contexto desse dia, alguns desses exercícios que a gente falou, assim, sobre o reconhecer das coisas, né, porque tipo assim é, pra não pa... pô, o dia inteiro de Netflix, então foi o meu sábado o meu dia do Senhor, isso. não, traga alguns exercícios pra essa parada por exemplo, hoje tecnologia, por mais que você tá sentado, parado, tá te roubando muito rouba muita gente Tenta assim, ó, por exemplo, no dia então que você vai selecionar aí pro seu, seu dia esse seu dia especial, tenta ficar um pouco sem essas paradas, mano. Senta para olhar o céu, sei lá, vai ter uma brisa aí de natureza, uhum. mano. Vá caçar um pardal pra. Não, pra... Caçar ah, no... <risos> é não, caçar no sentido é. de procurar. Vai, de tá ligado? Vai ter contato com a criação, velho. Vai, é, isso entendeu? É Porque assim, senão também, ah, é o dia da folga, eu baixo lá 240 episódios numa série maldita. Não tem nada contra a série, eu gosto é de série pra caramba. Mas assim, ó, não ocupe todo esse dia que você se separou só com isso, cara. Ah, porque você vai estar sendo roubado do mesmo jeito. É, desfrutar, ficar com a família. Eu acho que o principal é não deixar ser roubado nesse é, dia, isso, tá isso, isso. Não se permitir ser roubado. É, é verdade. Eu, eu parei Sem de jogar videogame no, no,
2: no, no meu sábado. Eu jogo, é. tipo assim, em outros momentos, mas no meu sábado, meu descanso, eu não jogo videogame. Porque, mano, quando eu tô jogando videogame... Cara, meu coração acelera, o olho arregala, eu quero matar, eu quero passar em cima dos caras, eu quero. Tá
1: ligado? E aí eu percebi que Ai. não tinha nada a ver com o meu descanso, né? Com o meu sábado. Rouba, né? O bagulho rouba. É, rouba sabe o que é o lance? Não deixem, não, é não deixar roubar o estado do sábado, né, mano? Sa Aquele é... estado que você tá dentro de você, né? olha. Sa sabe qual que é o lance? Fundo preto tem poloto. Fundo não. preto tem poloto.
0: Você tem que fazer umas camisetas do Café Forte, nós né? vamos vender com as nossas frases. Só com
1: as frases cérebro. Por que tem a feira na frente dos nomes? Fundo preto.
0: <risos> Mas sabe o que eu fiquei pensando? aqui cara esse sábado de parar cara um exercício básico que eu acho que parar seria... fala Belém nossa, caraca, foi tá mal, difícil. Foi mal, foi mal, foi mal. Isso que o cara tá com pressa né, pra acabar o, a gravação. É, é... É, é. Mas é parar e...
2: E tá Deus errado se já, seguir. né? Já, já quebrou o segundo mandamento hoje. Já começou falando nome de Deus em vão, agora tá fazendo o bagulho com pressa, não tem nada a ver com o desgraçado, é. sabe? Eu, tô, né,
1: velho? Tô, tô, eu já tá falei difícil, que só, dos mandamentos, tudo só falta eu matar, gente. Não falta
2: mais nada, já quebrei <risos> tudo. Mesmo.
0: Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa séria e prática pra fazer no dia da, do sábado, do Shabá. Eu acho que seria fundamental agradecer pelo que você conquistou até agora, fazer esse exercício intencional de gratidão, olhar o que você tem, o que você produz, onde você está, quem são as pessoas que estão perto, e reconhecer que, se você crê em Deus, que Deus está cuidando de você. Se não crer que o universo está conduzindo né, o seu karma, o seu dharma. Uhum. É, o universo é o
1: caramba, é Deus mesmo. Ah, ah, pode continuar. Opa, então, acho que
0: é uma dica boa essa, sabe? De gratidão e de reconhecer uhum. mesmo que Deus é Deus ou que o universo é o universo, que o karma é o karma, enfim. Fica a vontes. Karma aí,
2: karma aí. Nossa. É, é muito karma, bom. o sábado tem que karmar mesmo. O... Um dos princípios do sábado é a contemplação, né? Inclusive de contemplar as pessoas, né? Tipo assim, de você trocar ideia, desacelerar... E é interessante é. a gente ver que o maior, maioria dos milagres que Jesus fez e está registrado na Bíblia foram no sábado. Pois Aí é. será que Jesus fez isso para arrumar treta com os caras, tipo assim, ah, vou fazer um milagre no sábado aqui que é para provocar os malucos? Ou, ou porque no sábado Ele Jesus tinha essa Uma paixão, essa sensibilidade dobrada em olhar para o outro, Não. em prestar Nossa. atenção no outro e tal? Escreve
0: um sermão Se foi, sobre isso. Isso foi brabo. Isso, isso foi, foi bravo, vitão.
2: Escreva um sermão sobre
0: isso. Você já pregou sobre isso? Não, vou... Eu, então eu, você pode pregar. Pode, pode deixar, eu Anotei
1: aqui, ó. Mais um modelo de camiseta aqui, ó. Fechou. Foto do <risos> põe Vitão. Um, põe um Rzinho do registrado atrás. no cantinho lá e já era. É, e essa palavra aí, porque, rapaz, essa palavra. Mas foi, foi boa mesmo. Maravilha,
0: maravilha Ô, de pensamento. Ô, Nebias! <risos> Ai, vamos terminar esse episódio com as nossas indicações, Vitão a gente sempre faz nossas indicações culturais quero começar indicando um filme que se você não assistiu ainda, corra e vai assistir Capitão Fantástico é filme velho? é é filme bom? é por que, que eu tô falando dele? porque o Capitão Fantástico sabe descansar Capitão Fantástico não, não usa o nome de Deus em vão. Inclusive, ele faz o. Ele não faz Natal, ele faz o dia do Notion. <risos> não, é maravilhoso. Esse filme é bom, eu é eu, eu reassisti é esse filme, é muito bom. Queria deixar recomendado a todos os ouvintes aqui do nosso podcast. E vocês?
2: O que, que é? é? livro, filme, qualquer coisa? O que você quiser, o que você quiser. Rapaz, quarentena, velho. Uma coisa que eu quero indicar para todas as pessoas do mundo narutinho velho, narutinho, eu comecei a assistir naruto, maluco você tá Nossa. brincando, Vitão tô invernado no Naruto Uzumaki, velho tô envernado <risos> já não... Ai, tô assistindo os filler, tudo, tudo, tudo hum. tudo, tudo. de assistir eu um episódio de um cara o episódio inteiro tentando fritar um ovo foda-se <risos> <tudo inteirinho. risos> é, não, mas falando assim, vou, já que a gente falou do tema aqui eu vou indicar um livro, pô tem um livro que a gente gosta muito, eu e a Jéssica, que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Porra, velho. Do Peter Caseiro, top, né? Top, top, velho. Fala muito disso que a gente falou, do descanso, fala de outras coisas também pra gente cuidar da, das nossas emoções. Muito Legal. bom, muito bom.
0: Legal mesmo.
1: E aí, Bjork? Legal. Mano, eu tô, numa, eu, eu tô numa correria que eu não tô lendo, não tô vendo filme, eu não tô... Mas eu vou indicar um livro que tem a ver com isso aqui que a gente falou. Não tão a ver, mas tem um pouco a ver. Eu ganhei esse livro do Pedrinho, inclusive. Que chama Andando com o Tanque Vazio, do Wayne Car... Cordeiro. Bom.
0: Wayne Cordeiro é, é muito bom. fala
1: sobre essa parada mesmo. Tipo assim, aprender, mano, fazer coisas que vão recarregar o seu tanque ali. Que vão de novo te deixar no gás. É Aqueles rolezinhos, aquelas escapadinhas que você dá e formata e você volta zero bala pro corre. Tem a ver, dá pra aplicar nessa, nesse contexto que a gente tá trocando ideia. Muito! É... Muito... Filme eu não tô conseguindo assistir, tá? osso, eu assisti um essa semana aí, corrido, mas não é tão bom pra eu indicar que não. Então, não vou indicar. <risos> <risos> não perdeu vou indicar. tempo. É, 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 não, é tipo assim, filminho bom, pra quem tá fazendo nada no momento ali, vai, mas não chega a entrar na no, no, no indicação que não. Eu vou indicar, mano... Não, não vou, não. É, ô, Paulo, você sabia que o, 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 o Vitor fez a correção ortográfica do meu livro, mano? Ah, É. É, você ouvinte aí do podcast, o convidado de hoje foi o cara que fez a correção de português ali do meu livro. Provavelmente ele ficou três meses fazendo, porque eu vou te falar, viu rapaz, aqui escreve que é uma beleza.
2: Não, Nossa. não, não, foi de boa, foi muito bom, ah, e em primeira mão. Foi mesmo, foi o primeiro. Então, você você cara é o cara,
0: velho, você é muito inteligente, parabéns
1: aí pela, pela ideia, olha que louco isso, hein, tá vendo? Depois foi de tanto doido, tempo. Mano. E foi a prime o primeiro cara literalmente que leu Porque eu só consegui, eu só mandei depois pra editora Pra galera que participou do trampo Depois que fez a correçãozinha pra eu não passar uma vergonha, né? <risos> Nossa, que da
2: hora <risos> Ô, vocês não vão me chamar nunca mais mesmo? Então deixa eu indicar mais um livro Nunca mais nada Rapaz, treinei de ler um livro semana passada Só que esse é um livro que, que Vai deixar o Sena bad vai deixar o... Ainda mais se for cristão, vai deixar o sepulto É o Adoro. Protestantismo e Repressão Do Rubem Alves Maluco... Eu não li ainda, é bom mesmo? Malu... Não, você tem que estar tá bem, velho. Você tem que estar tá bem pra você ler. Porque senão você, você fica na bad. Você fica Combinado. Na bad. O cara, há 50 anos... 60 anos atrás, falou dos malucos É protestantismo que... em quê? Protestantismo Repress... e repressão.
1: E repressão. Há
2: 60 anos atrás, ele falou dos malucos que ia cercar o hospital aí essa semana. Aí, ó. Nossa, aí, ó. Cara.
0: Muito bom, muito bom. Vitão, como que as pessoas, nossos ouvintes, acham você nas
2: redes sociais? Cara, é arroba Vitão Martinez, com Z, no Instagram, é, Vitor Martinez de Melo, Roberto de Melo no Face, e é nóis, é isso aí. E só? É... E os ah, livros Ah, tem o Twitter, escritos? eu tenho o Twitter. Cara, mas você sabe que eu não sei qual que é o meu Twitter? Deve ser Vitão <risos> Martinez também, não sei tá se tem ponto. Tá caramba, eu é acho que é igual. é Vitão é, arroba
0: pelo que eu lembro, é igual. Da hora, cara. É... Não tem livro lançado ainda?
2: Cara, ainda não. Vai, vai Vitão, umas, mas umas dezenas de anos.
0: Se as pessoas quiserem acessar seus sermões, eles estão todos no site
2: da IPI, né? Tem o site da IPI, tem no, no Spotify da IPI, tem o canal do YouTube. Agora tá, tá. Tudo, tudo no canal, né? Combinado,
0: eu vou deixar tudo aqui na descrição do programa para quem quiser conhecer, ouvir um pouco mais do que o Victor tem a falar. É muito bom sempre te ouvir, então posso falar que eu sou um ouvinte seu, <risos> faz tempo. Não Nossa. sou ouvinte, mas amigo e confidente. Então, tamo junto. Quem quiser seguir o Café Forte é o arroba Café tanto no Insta quanto no Twitter. O nosso e-mail é o cafefortecast@gmail.com o Biork é o arroba Biork, B-I-O-R-K-I. E no Instagram, no Twitter, Facebook e também nas plataformas de música, já que ele tem as suas canções. Canções é bom pro rapper, né? E <risos> eu também estou no Instagram como arroba Fábio Poloto com dois T's de teologia. E. <risos> Foi boa. E eu estou no Twitter da mesma maneira também reativei o meu canal no YouTube e no Spotify você encontra me encontra participando de outros podcasts mas o Café Forte, eu estou lá sempre, sempre, então siga a gente mande um e-mail, converse com a gente que isso é o mais importante de tudo espero que você tenha gostado do episódio
2: Vitão, quer deixar um abraço pro pessoal que te ouviu? cara, fiquem firmes é, não use o nome de Deus em vão e é muito mais do que só escrever direitinho e descansem, velho, descansem. Ainda mais agora na pandemia, o que tem gente ansiosa, em pânico. E eu acho que é um, uma orientação muito pertinente o momento que a gente tá vivendo. Valeu pelo, pelo convite. Tamo junto, foi um prazer. Tá em casa. Já vai marcar a data de voltar,
1: porque foi bom demais esse papo. Valeu. Foi da hora. Deus abençoe. Eu tô atrasadaço. Tchau, tchau. Falou, um Vitão. Um abraço
0: para você. Um abraço para Todos que nos ouvem, tchau. Tchau.
1: Pô, você também cai numa dessa, mano. Pô, Poloto. Ah, eu sou um idiota, cara. Um crentinho de um ano sabe que, que não, não pode, pode é, é pecado,
0: pô. Você <risos> fala. Este podcast
1: foi editado por Audiolever Podcast
0: e vídeo.